0: Vítám tě u podcastu Možná je to jinak. Já jsem Kristý a na svých sociálních sítích se snažím lidi motivovat a inspirovat k tomu, aby si tvořili svůj život podle těch nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. A chci ti ukázat, že si v životě můžeš vytvořit úplně cokoliv si budeš přát. Takže pokud tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti, manifestace, meditace a taky spiritualita, podnikání, tak si to správně a poslouchej dál. Krásný den, vítám vás u nové epizody podcastu, možná je to jinak. Já se v tomhle podcastu věnuju především osobnímu rozvoji. Je to jako takové obecné téma, které já rozebírám na malé části, A dneska jsem se rozhodla s váma sdílet jedno velmi důležité téma, které je s osobním rozvojem velmi úzce spojené. Já jsem sice měla v plánu vydat epizodu na úplně jiné téma, ale napsala jsem vám na Instagramu, ať mi napíšete, co byste ode mě chtěli slyšet, jaké témata by vás ode mě zajímala. A jedna žena mi napsala, že by ji zajímaly techniky či jiné typy, jak zvládat stres. A další žena mi napsala téma vnitřní klid a meditace. A se mnou to tak zarezonovalo, že jsem se rozhodla, že dnešní epizoda bude právě o těchto tématech, které bych ráda zahrnula do téhle epizody pospolu. Tohle téma mě zaujalo hlavně proto, že jestli mě posloucháte už nějakou dobu, nebo sledujete moji tvorbu a práci, tak já už jsem několikrát sdílela to, že já jsem velmi citlivý člověk. Já jsem odmala velmi senzitivní, Emoční, mám spoustu emocí, hodně všechno prožívám, jsem jednoduše velmi citlivá duše a proto je stres jedno z největších témat, které já si v životě řeším konstantně. Teď už jsem v takové fázi, kdy se stresem umím opravdu pracovat, umím vypozorovat. Co u mě ten stres způsobuje, kdy třeba nabíhá, kdy je potřeba zastavit včas, aby u mě nepropuknul a celkově jak s ním pracovat. A tím, že já vedu coachingovou a terapeutickou praxi, chodí ke mně spoustu žen. Právě většinou jsou to ženy, které jsou hodně citlivé, hodně senzitivní. Tak i to znám nejenom ze svého prožitku, ale i z prožitku ostatních. A právě proto si myslím, že vám mám co se týká tady toho tématu hodně co předat. A sama vím, že ne každému funguje všechno. Je spoustu technik, jak ten stres zvládat a já jsem těch technik zkoušela opravdu hodně, ale ráda bych vám vypíchla několik za mě velmi zásadních technik, které pro mě jsou opravdu esenciální v tom, jak ten stres udržovat v nějaké zdravé hladině počas života. A jsem ráda, že tuhle epizodu posloucháte, protože vzdělávace v tomhle tématu není tak atraktivní, není tak sexy, nezní to tak dobře jako manifestace, ale je to úplně stejně důležitý. A pokud jste hodně citlivý a nebo máte hodně stresu v životě, tak se nebát a podívat se na to téma, dát mu tu pozornost je velmi láčivé. Možná i to, že si darujete ten čas a energii tomu si poslechnout tuhle epizodu a podívat se na tohle téma trošičku hlouběji, tak vám právě může pomoct ve vašem každodenním životě, v tom zvládání toho každodenního stresu. A i kdybyste si otuď vzali jenom jednu techniku, kterou já vám sdělím, nebo jednu myšlenku, která by vám pomohla počas vašeho života, tak je to super velký úspěch a zase děláte něco pro sebe. Asi víte, že stres se rozděluje na dva druhy. Jeden druh stresu je chronický a druhý akutní. Ten akutní stres je naprosto přirozený. Je to chvíle, kdy na vás útočí nějaké divoké zvíře, tělo se zalarmuje Začne vyplavovat kortizol, který vám pomůže zrychlit tep, stáhnout cvaly a zaměřit vaše myšlení jenom jedním směrem na jeden jediný problém. Je to takzvané tunelové vidění. Pomocí tohoto hormonu právě máme to největší nasazení, jak si zachránit život. Tenhle stres je pro nás naprosto přirozený, a už tamhle jako pravěcí lidé, tak jsme přesně tenhle akutní stres prožívali a pomohlo nám to se vypořádat s tou situací. Takže naše tělo a naše mysl dělala maximum proto, aby jsme přežili, aby třeba to divoké zvíře nás nezabilo. A ten akutní stres tak jak rychle přijde, tak rychle odejde. A to je právě to zdravé. Jenomže v dnešní společnosti, v dnešní době, tak samozřejmě málo kdy se dostaneme do takovéhle situace, kdy ten akutní stres má opravdu opodstatnění, ale my máme právě spíše problém s tím chronickým stresem. Chronický stres znamená, že je konstantní, že to není takhle nárazově, když přijde nějaká situace a my potřebujeme dělat maximum pro to, abychom přežili, ale chronický stres je stále s námi. Samozřejmě i chronický stres má nějaké spouštěče, kdy se sepne jak kdyby trošičku více přes ten den, ale není to tak, že ten spouštěč je takový, že by nám mohl nějakým způsobem ohrozit život. Většinou je to to, že musíme jít do kanceláře, si promluvit s šéfem, nebo napsat nějaký e-mail a tak cítíme stres, nebo s někým komunikovat, něco udělat, co se nám nechce, co nás stresuje, co není komfortní. Ale ta reakce toho těla a tý mysli není úměrná tomu, jak moc vážná situace to je. Takže my kolikrát prožíváme stejný stav, jako když nás napadne zvíře, jako když máme někam zatelefonovat. A to samozřejmě není zdravé pro naše tělo, protože tady ty situace v každodenním životě máme neustále. Někdo je ale k tomu stresu náchylnější než někdo jiný. Každý jsme naprosto individuální a já vím, že já třeba prožívám daleko víc stres a stresových situace než třeba můj manžel, který to má takzvaně trošku víc na párku než já. Ale řekla bych tady jednu pro mě velmi zlomovou myšlenku. A to, že něco prožíváte víc, jste odmala trošku citlivější na stres, na emoce, atmosféru v místnosti. A to je samozřejmě přirozené. Někdo to prožívá, jak jsem říkala, víc, někdo míň. Ale zároveň to, že jste hodně citlivý, má velkou spojitost s tím, jakou máte sebehodnotu. Takže většinou s čím já se setkávám? Že ta citlivost je maska za to, že nám až moc záleží, co si o nás ostatní myslí. Jo, nechce to trošku v sobě rezonovat. Jestli opravdu je ten váš problém, to, že jste hodně ve stresu, to, že jste hodně citlivý, opravdu tím, že jste tak přirozeně. A kolik procent toho vašeho problému je to, že vám až moc záleží na tom, co si kdo myslí? Tohle je jenom taková myšlenka k zamyšlení, protože mě tohle tenkrát hodně pomohlo si tak trošku udělat v sobě pořádek a zjistit, aha, tak z čeho tohle vlastně ale vychází. A pokud jsem vám právě teď zahrála na tu správnou strunu, tak možná vaše cesta, jak se zbavit toho stresu konstantního, je právě v cestě sebe lásky a tvoření si nějakého stabilního sebevědomí. Když prožíváme stres, tak se nám vyplavuje adrenalin a další stresový hormon a to je kortizol. Ale to, že je to stresový hormon, neznamená, že je špatný. My adrenalin i kortizol potřebujeme k životu, ale bohužel se děje to, že většina z nás během každodenního dne tak má ten kortizol a adrenalin na mnohem vyšší hladině, než by to mělo být. A my se podíváme na to, jak adrenalin a kortizol snižovat ve svém životě, aby byly na nějaké zdravé hladině a jak naopak zvyšovat hormony štěstí, endorfíny. Než přejdeme na nějaké konkrétní typy a techniky, které můžete zkusit ve stresových situacích, které vám opravdu hodně pomůžou, tak je potřeba se podívat na životní styl obecně. Jelikož pokud váš den vypadá tak, že ráno vstanete, okamžitě se podíváte do telefonu, začnete scrollovat Facebook, Instagram, TikTok, potom jdete do kuchyně, dáte si tam kafe, tak to už začínáte den tak, že budete daleko víc v tom stresu, než kdybyste tu svoji ránní rutinu trošku změnili. Jelikož hned se dívat po probuzení do telefonu a dívat se na různé příspěvky, videa, Tohle vám nepomůže k tomu, abyste cítili vnitřní klid, tohle vás jenom rozhodí a zahltí vás novýma informacemi, které jsou většinou úplně naprosto zbytečný. Dát si hned kávu po probuzení taky není úplně dobrý nápad, protože to vám právě okamžitě zvedne ten stresový hormon kortizol. Je fajn s kávou počkat aspoň třeba dvě hodiny po probuzení. Tu dobu je to OK. Samozřejmě dala bych si pozor na to, abyste ten kofein nepili potřeba druhé hodině odpolední, se většinou říká. Někdo říká třetí hodina odpolední, do čtvrtá, a se záleží, v kolik jdete spát. Protože i právě ten kofein vám může potom narušovat váš spánkový cyklus, což je další důležité téma. Pokud máte problémy se stresem, se zvládáním nějakých stresových situací nebo s chronickým stresem, jako takovým tak je důležité se podívat na váš spánek. Jestli spíte dostatečně, jestli právě před spaním nepijete třeba kávu, jestli se nedíváte do modrého světla těsně před spaním a spoustu tady těch dalších věcí, který my děláme většinou naprosto bez rozmyslu, nevědomě. ale přitom ten spánek nám to neskutečně narušuje. Takže nejdřív pokud cítíte v životě stres, podívejte se na tyhle základní věci, Jestli nepijete kávu hned, otevřete oči. Jestli se příliš nezabýváte věcmi na sociálních sítích, protože to je obrovský stresor. Schválně se zaměřte na to, jak se cítíte při daných činnostech, které děláte. Protože možná zjistíte, že když se díváte 10 minut do mobilu a díváte se na sociální sítě, tak jste v pohodě. Jakmile to přesáhne třeba 30 minut nebo třeba hodinu, tak ten váš stav, ten váš pocit ale může být už úplně jinde. Jenomže my jsme naučení ignorovat velmi dobře svoje tělo a to, jak se cítíme. A nemusíme si toho ani všimnout. Takže jestli něco vám v životě rozhodně pomůže, tak je sledování toho, jak se cítíte, u činností, které denně děláte. Dále spánek. Zaměřte se především na spánek. Jestli spíte dostatečně dlouho, jestli chodíte spát před 12 hodinou, aby všechny ty chemické procesy a ta regenerace, která se v těle děje, aby fungovala správně, jestli dodržujete hygienu spánku. Protože to vám s tím, jak zvládáte stres, neuvěřitelně pomůže. Když budete mít rozházený spánek, budete spát málo, budete ho mít nekvalitní, tak budete mnohem víc náchylní k tomu stresu. A co se ještě týká zdravého životního stylu, tak i to, jestli se hýbete, jestli pravidelně cvičíte, chodíte běhat, chodíte ven na procházky, na sluníčko, je také už se spojené s tím, kolik máte v životě stresu nebo ne. Právě ten pohyb nám vyplavuje ty hormony štěstí, právě ten pohyb nám přinese ty endorfíny, takže já bych rozhodně věnovala každý den pozornost tomu, abych nějaký ten pohyb měla, protože se budete cítit daleko lépe. S tím je spojená i strava. Víme už dneska, že střeva jsou náš druhý mozek a že pokud budete jíst smažený jídlo, nekvalitní jídlo, které není komplexní, nemá ty živiny, jsou to jenom prázdné kalorie, Nejte pravidelně, tak tohle všechno vám ten stres v životě zvedá a nemůžete se cítit v hlavě dobře, pokud budete jíst jídlo, které vám dobře nedělá. Takže to je tak obecně, zdravý životní styl. Já co třeba teď dělám a snažím se na to opravdu myslet a nezapomínat, tak já když vstanu, tak právě nechci koukat hned do telefonu. Já se maximálně podívám, kolik je hodin, jaký je počasí, ale pak se to snažím odkládat. Ne? Vždycky mi to vyjde, někdy mi tam blikne nějaká zpráva, ale opravdu se snažím tohle nedělat. Tak ale já vstanu a jdu z okna. Nakloním se z okna, jelikož ještě nemáme balkon nebo terasu, a snažím se trošku rozkoukat do toho denního světla a nasát nějaké paprsky z toho sluníčka, aby můj organismus, moje tělo, vědělo, že je nový den, že začínají ty chemické procesy, to nastartování po tom spánku. Když zůstanete v bytě někde zavření, budete mít zatáhlý záslony, tak to tělo jako nebude vědět, že aha, tak už teď jako vstáváme. Nebude to fungovat tak krásně, jak by mělo. Takže za mě je i právě důležité to klidně na pět minut si stoupnout na do toho okna, nebo na balkon, zahradu, terasu a jenom nasávat to sluníčko a nechat to tělo krásně fungovat. Já si třeba u toho velmi často čistím zuby, protože samozřejmě, když ráno vstaneme, dojdeme si na záchod, tak já si sednu na parapet, čistím se zuby a jenom pozoru, jenom se dívám a snažím se odhalit co nejvíc té kůže. Samozřejmě teď už bude zima, tak to nebude úplně tak snadné, ale toho doporučuji i právě na to, jak si krásně nastartovat to ráno a jak se cítit dobře hned po probuzení. Co má obrovský efekt na to, kolik stresu zažíváme, je to, jak moc často jsme v přírodě. Jestli jste celý den zavřený v kanceláři nebo třeba ve škole a potom hned jdete domů, kde jste taky zavření, tak ten stres na vás bude daleko více doléhat, než kdybyste se prošli v parku nebo v lese. Nemusí to být les, pokud ho nikde nemáte blízko a že je to třeba ve městě, ale těch parků je všude kolem hodně. A už jenom to, že se díváme na té procházce, na tu zelenou barvu, která je všude okolo, tak už to nám na podvědomé úrovni neuvěřitelně pomáhá a právě nás to sklidňuje. Takže rozhodně trávení času v přírodě je jedna z věcí, kterou já bych nevynechala, pokud máte problémy se stresem. Klidně si můžete dát uh, za úkol, že jednou týdně půjdete do lesa na velkou procházku, na nějaký výlet do přírody. Rozhodně bych tohle nevynechávala. Další technika, kterou můžete zkusit, je uzemňování. Technika uzemňování. Co to znamená? Znamená to to, že půjdete někam do parku, na louku nebo na zahradu, sundáte si boty, sundáte si ponožky a budete jenom vnímat tu zemi pod vašema nohama. Tohle je technika, kterou neumím úplně popsat, jak moc to funguje, na kolika úrovních, ale opravdu to zkuste. Jenom si uvědomit to, že stojíte na té zemi, že ta země je pod váma, že stojíte pevně. A má to neuvěřitelný efekt na to, se uklidnit, uzemnit, nevítat jenom v hlavě. Protože pokud jste ve stresu, tak tohle je všechno jenom hlava, jenom vaše mysl. A když se uvědomíte, že máte i to tělo a že je tady i ta fyzická realita a nelítáte jenom někde nahoře, tak to umí úžasně pomoct. Možná to znáte taky, že když jste v nějakém stresu, máte nějakou úzkost, není vám dobře, tak my máme tendenci se uzavírat do sebe. Nebo já to tak mám určitě a lidi okolo mě taky. Ale to je právě to, co nám absolutně nepomůže. To, co nám naopak pomůže, je to, že budeme sdílet s někým dalším to, jak se cítíme, s někým si popovídáme a pokud se cítíte v nějakém stresu, tak ani se o tom nemusíte bavit s tím daným člověkem. Klidně se můžete bavit úplně na jiné téma, můžete jen tak zavát svůj kamarádce a zeptat se, jak se má, co dělá, nebo svojí mamince a ani pokud nechcete sdílet to, že nějaký stres prožíváte. Tak se o tom ani nemusíte bavit, ale už jenom to, že budete v té komunikaci s další osobou je nápomocné, ale v nejlepším případě ten svůj pocit někomu sdílet. Pro nás lidi, i když jsme introvertní, jak chceme, tak je naprosto přirozené, že máme lidi okolo sebe, máme nějaký svůj kmen, nějakou svůj komunitu nějaké blízké lidi a když sdílíme to, co cítíme, tak ten náš negativní pocit nebo prožitek se zmenšuje klidně o polovinu. A nemusíte ani od někoho chtít radu, jak se s tou stresovou situací vypořádat. Jenom stačí někoho mít u sebe, kdo vám bude naslouchat. Jenom to říct nahlas, jak se cítíte. Už to vám s tím stresem neuvěřitelně pomůže. Pokud ten stres zažíváte na denní bázi, tak rozhodně o tom mluvte s někým. Nenechávejte si to pro sebe, protože tak na to budete sami a bude to daleko těžší zvládat, než když si dovolíte to říct nahlas a nebýt na to sami. Já když se někdy cítím ve stresu, se to teď často tolik neděje, ale když se cítím opravdu ve velkém stresu, mám z něčeho úzkost, tak už nedělám to, co bych dělala jako přirozeně, to, že bych se zavřela doma a byla sama se sebou a pouštěla si nějaký filmy nebo tak ale naopak udělám to, co se mi nechce a řeknu to někomu. Zavolám ty, mamce, zavolám těm kamarádům, nebo to řeknu manželovi. A vždycky, když to udělám, tak se na konci cítím daleko lépe, než kdybych si to nechala sama pro sebe a nechala si to jenom na svých bedrech. Ty naše sociální vazby jsou obecně velmi důležitý k tomu, aby jsme měli kvalitní život, abychom toho stresu měli méně a byli šťastnější v životě. Takže pokud víte, že ty vaše sociální vazby nejsou tak silné, tak se tomu opravdu zkuste otevřít, zkuste si klidně najít úplně někoho nového, nějakého nového kamaráda nebo kamarádku, někoho, kdo vám bude blízký. Co se týká sdílení, tak vám může být ještě hodně nápomocné psát si deník. A ten deník nemusí vypadat tak, že si tam budete psát, co jste ten den dělali. Ale deník toho, jak se cítíte. A nebo to nemusí být ani deník na pravidelné bázi, ale jenom si napsat to, jak se cítím. Napsat to opravdu černé na bíly, ne, do počítače ne, do telefonu, ale vzít si tu tušku, ten papír a rozepsat si, jak se cítím a z jakého důvodu se tak cítím. Tohle je technika, která umí udělat velké zázraky, protože tak rozklíčujeme sami sebe a pořádně si uvědomíme, jaké pocity vlastně prožíváme. A třeba nám i někdy dojde, že no jo, ale ta situace vlastně není tak vůbec vážná, proč si tím tak stresuju a může se nám i ulavit. Stres je totiž něco jako droga. Je to závislost jako jakákoliv jiná. A pokud jsme v každodenním stresu, tak to naše tělo, ten náš systém je na to zvyklý. A bude to už produkovat vlastně samo od sebe. Je to něco, co funguje v tom těle úplně automaticky. Takže začít narušovat těmahle malýma krokama a těma technikama, který vám ještě řeknu. Ten automatický cyklus vaší reakce může trvat nějakou dobu, ale nenechte se tím odradit. Je to jenom o nějaký trpělivosti a o té motivaci se opravdu cítit lépe. Teď přicházíme na jednu mojí z nejoblíbenějších technik vůbec, protože je to technika, ke který nepotřebujete absolutně vůbec nic. A můžete ji dělat naprosto kdekoliv, ať už stojíte v tramvaji, jste uprostřed nějaké pracovní schůzky, nebo jste doma na gauči. A to je dýchání do bříška. Můžete si je klidně teď přiložit dlaně na bříško. Nemusíte to dělat, až tu techniku budete provádět, ale jenom abyste věděli, co ten dech do bříška je. Zkuste se do něj nadechnout, s tím nádechem ucítíte, jak se vám to bříško nafukuje jako balónek. A svý dechem se vrací pupík zpátky směrem k páteři a ten balónek se vyfukuje. Zkuste si jenom takhle chvilku dýchat do bříška. Tenhle dech je skvělý v tom, že nám uvolní nervový systém a je výborný na různé úzkosti a právě stavě stresu. Takže zkuste si vždycky, když ucítíte jenom klidně malinký stres, že něco není v pořádku, něco vás rozruší, tak si vzpomenout na dech do břicha. A nemusíte si tam ani přikládat ty dlaně, ale jenom prostě dýchejte do bříška. Uvidíte, jaký efekt to má, jenom tahle malinká technika. A co já občas ještě přidávám, když se stane opravdu něco hodně náročného pro mě, tak je to, že si chytím jednou dlaní čelo a druhou dlaní si chytím krk ze zadu. Takhle si pevně držím krk ze zadu a čelo. Jo, klidně přitlačím těma dlaněma. A tohle je výborná technika taky na uzemění. Krásně vás to s tím ještě břišním dechem propojí. Opravdu cítíte, že najednou jste jak kdyby stabilní, že vás něco drží. Může vám to pomoct s tím se cítit lépe o několik procent. Takže pokud byste chtěli ještě ten dech do bříška o něco vylepšit, tak se takhle chytte za hlavu, za krk a jenom dýchejte. A jenom se věnujte tomu dechu. Nikam neutíkejte svými myšlenkami, ale klidně jenom pozorujte, jak se vám zvedá to bříško a jak klesá. Nic jinýho není potřeba. Budeme pokračovat dalším dechem a to je krabicový dech. Možná to znáte, je to taková naprostá klasika, co se týká sklidňování v nějakých nepříjemných situací. A krabicový dech je vlastně o tom, že uděláte nádech, na chvilku zadržíte dech, výdech a opět zadržíte dech. Takže jsou to takové čtyři fáze dechu. A ta zádrž by měla být stejně dlouhá jako ten nádech a výdech. Můžeme si to i vyzkoušet. Já vás budu vést a jenom dýchejte podle toho, co říkám. Nádech. Zádrž. Výdech. Já tuhle techniku moc nepoužívám, ale vím, že spoustu lidem je velmi příjemná a sympatická, takže klidně si můžete zapsat i právě tuhle techniku. Obecně doporučuju, si klidně k téhle epizodě fakt vzít tušku a papír a ty techniky, ty myšlenky si zapisovat, abyste pak v té stresové situaci věděli, co máte dělat. Snadno na to zapomenete, takže klidně si to napište do poznámek, do telefonu, abyste to měli vždycky při ruce. Já ale mnohem radši než krabicový dech, tak používám rytmický dech. Je to dech, kdy si počítám na doby nádech i výdech. Zase si to zkusíme, je lepší si to zkusit, než když vám to budu popisovat, jak to dělat. Tak, já vás budu vést a zase můžete dýchat podle toho, jak vás vedu. Nádech. Dva. Tři. Čtyři. Výdech. Dva. 3, 4, 5. Nádech, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4, 5. Já potom, když udělám několik těchto kol, když si takhle počítám nádech a výdech, tak ještě ten výdech prodloužím o jednu dobu. Takže nádech je na 4 a výdech je na 6 dob. Ten výdech by měl být právě delší, aby měl ten efekt toho sklidnění. Dech vás samozřejmě může i nabít energii a rozpálit ten vnitřní oheň uvnitř nás, ale právě aby ten dech byl uklidňující, tak je potřeba ten výdech mít delší než nádech. A takhle si ten dech můžete počítat klidně dvě, tři minutky. Jo, úplně přirozeně, jak vám to půjde... Ten efekt je v tom, že se musíte soustředit na to počítání toho nádechu a výdechu. A když počítáte svůj nádech a výdech, tak nemůžete myslet na nějaké další myšlenky. Je to o tom, že tu svoji pozornost převedete ke svému dechu. Protože naše mysl není schopná myslet na víc věcí najednou. Vždycky máte jenom jednu myšlenku. Takže když dokážete takhle dýchat a počítat si ten dech, tak uvidíte, že za tu chvíli, co takhle budete dýchat, tak potom otevřete oči a začnete dýchat normálně a zjistíte, že aha, můj pocit je lepší, protože jste na chvilku tu, tu svoji mysl, tu svoji pozornost přenesli úplně jinam. Je také dobré se během dnes přítomňovat, abyste právě nevítali v té hlavě, ale uvědomit si to, že jsme teď a tady, že je tady naše tělo, abychom ho neignorovali, A nepodléhali tomu stresu tolik. Takže já třeba i několikrát během dne se nadechnu, pak ještě jednou se přinadechnu a udělám hluboký výdech. A udělám to jenom tak. Třeba když pracuju, teď nahrávám podcast, tak udělám nádech, přinadechnu se a vydechnu. Tohle nám pomůže k tomu si uvědomit, že jsme tady ve svém těle a nebýt příliš ve své mysli. A když už se bavíme o tom dechu, tak bych ráda zmínila i kouzlo esenciálních olejů. Ty můžou opravdu hodně pomoct a já sama je ráda využívám hodně před spaním, abych se tak naladila na ten spánek, abych se cítila zrelaxovaná a v klidu. Ty esenciální oleje jsou různé, můžete narazit na různé směsy, které si můžete koupit a nebo já třeba na uklidnění mám nejradši levanduly. Mirtu a nebo i bergamot, ten je taky úžasný na sklidnění. A nebo třeba meduňku. Esenciální olejíčky si buď můžete dávat do elektrického difuzéru, anebo taky do difuzéru, který je na svíčku. Je to taková ta uh, mistička, která vlastně stojí ve vzduchu a dáte tam pod to tu svíčku, nalejete tam trošku vody a do toho nakapete ty olejíčky. Krásně vám to rozvoní byt, kancelář, tu místnost, kde jste. A podvědomě to úžasně funguje. A pokud máte levandulový olejček, tak si ho dokonce můžete dát přímo na kůži. Nedoporučuju si jakékoliv jiné olejčky dávat přímo na kůži, protože byste si mohli ublížit, mohlo by vás to popálit. Pokud máte opravdu 100% takový ten malenký olejček v té malé lahvičce, ale jestli ho máte naředěný v nějakém třeba sezamovém oleji nebo olivovém oleji, jakémkoliv oleji, tak je to v pořádku. Ale jediná levandula, a myslím si, že ještě jedna bylinka nebo ovoce, teď si nejsem jistá, tak to můžete dát právě přímo na kůži. U té levandula jsem si jistá na 100%, takže pokud máte levandulový olejček, tak klidně si ho můžete dát na spánky, na zápěstí, na krk, za uši a jenom klidně si ho i rozetřít do dlaní a jenom dýchat ten olejček z dlaní. Takže to byly takové typy, techniky, které můžete zkusit, ale ještě bych nechtěla zapomenout na jednu věc a to je říkání ne. Tohle se stresem velmi souvisí, protože jestli neumíte říkat ne, tak se dostáváte do hodně stresových situací. Takže to bych chtěla jenom tak opomenout, tahle epizoda není o tom, jak se naučit říkat ne, ale je to taky důležitý bod. A jako úplně poslední věc, kterou bych vám ráda na stres doporučila, je jak jinak než meditace. U mě určitě jste už několikrát slyšeli, že meditace je naprostý zázrak, je to přirozený nástroj, který máme každý k dispozici a že byste rozhodně meditovat měli. A to já nikdy nic nedoporučuju nebo nesnažím se říkat, že by někdo něco měl, ale zrovna u té meditace si to dovolím říct, protože to dokáže pomoct nad úplně každému na světě. A taková pravidelná meditace vám může úplně změnit život a to, jak ho prožíváte. Má neskutečně moc benefitů a ten největší, nejhlavnější benefit souvisí právě s tím, že se uklidníte. Objevíte ten svůj vnitřní klid, uklidníte celý nervový systém a stačí opravdu 5-10 minut meditace denně a uvidíte neuvěřitelný pokroky v tom, jak moc náchylní a nebo nenáchylní budete nastret a jak ho budete prožívat, jak se k těm negativním situacím v životě budete stavět. Já bych ráda o meditaci nahrála samotnou epizodu, protože za mě se to sem už úplně nevejde. Každopádně... Jenom tak v rychlosti bych vám chtěla říct, že meditace nemusí vypadat tak, že sedíte v lotosovém sedu, absolutně se nehýbete a jste úplně vyzenovaní. Řiďte se vlastním pocitem, co víte, že vám udělá dobře, co je vám sympatické, takže třeba já úplně miluju vedené meditace. Jednu najdete třeba u mě na webu, na hlavní stránce, ta meditace je zdarma. Není teda na sklidnění, je na motivaci na dnešní den, takže si ji třeba pušte ráno, může vám i pomoct. Ale nikomu je příjemné se jenom pustit hudbu a jenom tak být a sledovat svůj dech, sledovat své myšlenky. Prosím vás, meditace neznamená, že nemáte žádné myšlenky. Jde o to pozorování toho, co se uvnitř vás děje. Ale to bychom si když tak pověděli v epizodě, která bude vyloženě jenom na meditaci. Ale určitě vám doporučuju, pokud nemeditujete, tak aspoň těch pět minut denně si sednout do kledu a jenom vnímat sebe, svoje tělo, svůj dech, své myšlenky a být tu pro sebe. Teď se vám tady během půl hodky sdílela opravdu hodně tipů. doporučuji je všechny zkusit. Může vám to zvednout kvalitu života. O hodně moc procent, ale zároveň někdy ten stres a ty negativní stavy a to, že nemáte nemáte ten vnitřní klid uvnitř sebe, může být způsobeno nějakým negativním zážitkem z minulosti, nějakým destruktivním vzorcem, který máte. A na tohle už slouží terapie. Takže doporučuji, pokud s tím bojujete už dlouho a nějak se vám nedaří ten svůj stres dát do nějaké normální hladiny, tak si najít terapeuta, který vám bude sympatický. Pokud jsem vám sympatická já, máte ke mně důvěru a nějak blízko přes moji tvorbu, tak můžete jít i ke mně na terapii, já dělám... Hypnoterapie, což je úžasná forma terapie, kdy se právě podíváme do podvědomí a umíme se podívat na to, co se děje uvnitř nás úplně z jiné perspektivy, než když se na to díváme formou vědomí. Když totiž komunikujeme z úrovně vědomí, tože sedíte naproti nějakému člověku a sdílíte mu, co vás trápí, co prožíváte, tak se nemusíte vůbec dostat k tomu Koření toho problému, protože často si na vědomé úrovni myslíme, že víme, kde ten problém je, ale potom já přejdu s lidma do hypnoterapie a zjistíme, že ten problém je ale úplně někde jinde. Přijde tam nějaká vzpomínka z minulosti, nějaký traumatický zážitek nebo To nemusí být ani traumatický zážitek, ale jenom nějaký zážitek, který v nás nechá nějakou stopu a my často na to třeba úplně zapomeneme nebo nevíme, že ten náš problém právě vychází z tohohle zážitku z minulosti. Ale nemusí to mít ani nic společného s minulostí. Může to mít něco společného s přítomností, s tím, jak se chováme, co děláme, co si přitahujeme do života ale i to často nejsme z návědomé úrovni schopni vidět. Takže hypnoterapie má tenhle obrovský přesah do toho, že vidí i to, co je běžně na povrchu naprosto neviditelné. Takže kdyby vás sezení se mnou volalo, tak se můžete podívat na můj web a tam se přihlásit. Já dělám vždycky měsíční nebo tříměsíční spolupráci, nedělám jednorázové konzultace, protože cítím, že ty konzultace, které trvají nějakou dobu, mají daleko větší efekt, než když já se s tím člověkem vidím jednou. Takže ta měsíční spolupráce je na bázi čtyř setkání, které trvají hodinu a půl a ta tříměsíční, tak tam je těch setkání mnohem víc a každý to setkání trvá právě hodinu a půl. A tam jsou potom vidět ty největší výsledky, protože se do toho tématu, do toho problému, který ten člověk prožívá, můžeme ponořit mnohem hlouběji a není to tak, že chodíme jen po povrchu. Tak, já doufám, že se vám epizoda líbila, že jste zjistili nějaké nové informace, že jste načerpali nějakou inspiraci, co třeba zkusit, co byste měli zahrnout do své seborozvojové praxe, do toho, abyste se cítili lépe a věřím, že když nastane už nějaká stresová situace, v budoucnosti, tak si vzpomenete aspoň na jednu z technik. Doufám, že jste si je napsali do poznámek do telefonu. A využijete je, protože ty techniky jsou jednoduchý, ale velmi účinný, a můžu vám zaručit, že vám to pomůže ten stres zvládat určitě o něco lépe. Tak mějte se moc krásně a plňte si svoje sny a se na vás těším u další epizody.